0: 朋友们，这个故事呢，是我亲身经历的，也就是我主播本人亲身经历的一件事情，是在2010年，如果我没有记错的话，具体时间呢，我已经忘了是哪一天了。不过当天晚上应该是在10点到12点之间。我家住在十层，我就在底下等电梯。我等电梯的时候呢，还有一个男人跟我一起等。后来电梯到了，我们两个一起上了电梯。他住五层，我在十层。他按了五层的楼层，然后我就跟他等。我们俩等到电梯到了五层之后，他下了电梯，然后我就是有这个习惯：有人下了电梯之后呢，我就喜欢按电梯的关门键，我就按了一下。我很确定，关门键他亮了一下，证明门正常的关了。但是啊，门关了一半的时候，忽然间它又开了。当时我觉得啊，这个问题呢也见过，不是说没有见过，因为很多的电梯啊有一些的小小的故障，它就是关了一半之后它再开了。我当时也没觉得什么，但是门开了之后呢，我就感觉有点不对劲呢、啊。我就站在电梯的右后方，一个。我那个电梯呢，挺小的，嗯，大概正常的情况也就能几个，不到八个人吧。如果说这个人稍微再那个壮一点儿，也就六个人。我在电梯的右方，然后呢，我的后边还可以站着一个人，有那么一个人的那个位置。然后呢，我就在那个位置，我就感觉呀，门开了之后，有一个人走进来了。但是，我看不见他。然后，电梯门关上之后啊，我就感觉这个人呐、啊，站在了我的左后方，大概是我左肩膀那个位置吧，我左肩膀的后方这个位置。然后呢，时间虽然短暂，我就感觉有一个人在我的身后一直呼吸着，有一个呼吸声音一直在我的脑后。然后我感觉我的脖子确实是有呼气的声音，来回的，一吸一呼，气在我的脖子上。后来我当时呢，挺害怕的，但是呢，我也很冷静。当时我就怕这这是什么情况啊？我就当时我的感觉就是，一个人就在我这里，但是我回头确实我也看了，整个电梯内就我一个人。后来电梯到了十层，我等电梯门打开的时候，我走了下去。当时啊，天很黑，而且楼道里的声控灯呢，它还坏了。我就站在那里，我就等，我就感觉这个人是否跟出来了。直到我等到电梯后来关了之后，我感觉啊、哦，这个人没有跟出来。然后我再等了一会儿，等了一会儿之后呢，确实我感觉啊，挺安全的。那我就回去吧，然后我就走回去了。因为当时我怕呀，我怕那个东西跟着我回到我家里。我当时在想，我就在这儿待着吧。你要害，那就害我自己一个，别跟着我进我家。我当时就是这个想法，也不是特别的害怕，当时挺冷静的。然后呢，我就回家了。回家之后呢，感觉也没什么两样。然后这个故事呢，就到此结束了。后来呢，我跟朋友啊提起过这事儿，然后我们就聊，你说这个是真是假，是不是你幻觉呀？后来我想，不知道，应该不是我的幻觉。然后后来我们就聊到这个鬼故事上面了。后来我们就聊啊，说这个啊，你说你们也没有因果，你也没做过什么伤天害理的事儿，他也不会说找着你。你说你碰着了，没准啊，人家就是打麻将三缺一，是不是？人家就过去凑了个手。然后呢，刚巧被你遇到了，就是这么个事儿。而且我这段故事呢，我也就是想象的时候，我一边想，我一边给大家说的这个事情，嗯，也没之前呃编辑好那个文章。不过之后这个事情呢，是我的爱人他小时候经历的事情。不过这个我编辑好文章了之后呢，大家会听着比较舒服。好，那么我们开始他的故事。我就以我爱人的视角来播讲这个故事。我的爱人呢是河北承德人，他的故事啊，大概是发生在2002年夏天，学生也都放了暑假，我当时还是在上中学的年纪。如果农村的朋友都知道，农村家里都是砖石砌成的炕，大一点的炕能睡七八个人，而我奶奶家的炕差不多能睡五六个人吧。那是一个晚上，大概八点左右，那时候已经吃完饭了，大家都已经躺在炕上，其中包括我、我的两个小侄子，还有我奶奶的嫂子，也就是我的大舅奶。我们四个都躺在炕上聊着天聊着聊着，我们就都快睡着了。这时候就听大舅奶嘴里不停的叨叨着，也不知道他在说着什么，我就直接问了一句：“大舅奶。”你在说什么呢？是不是要喝水呀、啊？大舅奶刚开始还跟我说，没事儿，你赶紧早点睡吧。后来我刚躺在枕头上准备睡觉的时候，他又开始叨叨，也不知道是在说什么。这时我又醒了，我的两个小侄子也醒了。出于好奇，我的小侄子就把灯给打开了，然后就问我大舅奶：“太奶奶，你怎么了？你在说什么呢？”这时就见我大舅奶眼睛闭着，嘴张得很大，叨叨叨的说的不停，而且手已经开始手舞足蹈了。我瞬间就被吓了一跳啊！我就赶紧跳下床去，去我的哥哥嫂子的房间，把他们叫过来了。我嫂子这时候就按在我大舅奶的肩膀，问了一句：“大舅奶，你这是怎么了？怎么没睡觉啊？”然后摇了他好多下，他还是没有反应。依然是叨叨叨的说的不停，也不懂他在说着什么。突然之间，只见我大舅奶眼睛睁得老大，从眼神中可以看出来，他的眼神很凶狠。当时把我嫂子吓了一跳。他为什么吓了一跳呢？那是因为有两个点：第一，突然之间，当我大舅奶睁大了眼睛，那个眼神非常的吓人，有一种陌生的感觉；第二是，当我嫂子在摇他的肩膀时，他发现。一个小老太太，身材那么瘦小，身体却很僵硬，而且力气非常的大。这时候，我哥哥和嫂子也害怕了，而且我大舅奶的身体摇晃的更加厉害了。这时，我哥哥赶紧去找来了我的大伯。我这个大伯呀，平时就是在村里帮忙操办各类红白喜事的，他这人呢，就是爱张罗这些事情。我大伯来了之后，看着我大舅奶之后，就说了。这个情况不对，像是犯上谁了，似乎是被什么东西上了身了。然后又嘱咐我嫂子去外面折一些桃枝和干草。等我嫂子拿回来之后，我大伯就拿着桃枝蘸了水抽他，然后拿干草烧着了撩他，嘴里一边打着一边说：“你是谁？到底干嘛来了？”这时，只见我大舅奶动作很快的盘腿坐起来了。依然手舞足蹈，仿佛并没有感觉到桃枝抽打在他身上的疼痛。这时候，我大伯感觉不太对，好像压不住他。此时就吩咐我去我的姑姑家，把我姑父他们叫下来。为什么要叫我姑父下来呢？因为那天是我姑姑的三周年。我大舅奶来到我奶奶家，也是因为要参加我姑姑的三周年。这时，我犹豫了一下。是因为我看了一下身边没有比我更合适的人了，我两个小侄子太小，大人们又都在压着我大舅奶，所以只能是我去了。我鼓起勇气跑了出去。大家要知道啊，农村里面是没有路灯的，走夜路是相当渗人的。我快步跑到了村庄的路边，这时突然闪出了一个人，拦住了我的去路。我不禁大叫起来：“你谁呀？”结果没想到是我的一个亲戚，他是个哑巴，说不了话，只是比划着动作，意思是大晚上的要去干嘛？这可是把我给吓坏了，我也来不及给他多嘟解释，一溜烟的往前快跑。后来到了我的姑姑家，把我姑父他们全叫了过去，大家到了之后都看到了这个情形。我大伯和我姑父还有其他的邻居一起帮忙把我大舅奶摁在那里，逼问着说。你到底是谁？你来干嘛？然后我大舅奶此刻又不一样了，他说话了，他的语轻语感都和我姑姑生前的样子几乎一样。然后我大伯一边抽打着他，一边问道：“你跟谁来的？谁让你来这儿的？”此时，只见我大舅奶指了指我的表哥，说：“我跟他来的，我饿了，想回来吃点东西。”我这个表哥正是我去世的姑姑的儿子。此时，我大伯又对他说：“今天不是给你送吃的了吗？还回来吓唬孩子干什么？”我大舅奶又张口说话了：“怎么没见到我妈来？我就是饿了，来吃点东西。”我大伯又跟他说的：“你赶紧回去吧，别来这里吓唬孩子了。明天给你捎点东西。现在赶紧离开。”我大伯说了半天，一直在说让他赶紧走。过了一会儿后，我大舅奶就躺在炕上了。然后我姑父和我大伯他们就着急地把我大舅奶给摇醒了。醒了之后，我大舅奶却完全不知道刚才发生了什么一样，眼神也恢复正常了，问我们：“这是怎么了？你们怎么都来了？”我大伯再问刚刚在我大舅奶身上发生的事情，他却完全不知道。大家也就都没有再提过这件事情，都互相给了一些安慰，就各回各家睡觉去了。但我却一夜未眠，今天发生的事情实在是让我难以忘怀，直到现在我还记得清清楚楚。故事到这里就结束了，朋友们，我把我和我爱人的亲身经历的故事告诉了大家，也希望大家为我分享你们的故事。还是那句老话啊，大家有什么真人真事发生在身边的事儿，亲身经历的事儿，可以发信给主播，主播为你讲出你的事迹，记得说明故事发生在哪座城市，大概时间，还有您的职业。